0: Haideți să dedicăm, să deschidem scripturile. Cartea 2 Samuel la capitolul 9, pagina scriptură 333, este o poveste pe care o știm fiecare dintre noi. Citim această narațiune 2 Samuel capitolul 9, după ce citim, o pe fratele Ghită și Cortas, să rostească o rugăciune înspre folosul sufletului nostru în timp ce stăm la scripturi. Deschideți la pagina 333, 2 Samuel, capitolul 9, să deschidem cuvântul și inima. David a zis, A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, Tu ești Țiba? Și el a răspuns, Robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o log de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David L-a trimis să ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset. Și el a răspuns, iată, robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îți vei da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, stujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset fiul stăpânului tău va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic numit Mica. Și toți cei ce locuiau în casă lui Tiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului, deși era un log de amândouă picioarele. Vă invit să-L binecuvântăm pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui David, care a avut multă milă de noi de fiecare. Amin? Știți că Așa strigau oamenii în timp ce Isus, Fiul lui David, era pe pământ. Isus Fiul lui David, ai milă de mine. Strigă tot acesta care s-a auzit de multe ori din pieptul unor oameni cu inima disperată, cu viața frântă. Isus fiul lui David, strigătul unor oameni și a unor femei care nu mai aveau nici o nădejde. Iisuse, fiul Fiului David, ai milă de mine. Este strigătul care a schimbat destinul lor. Țineți minte, leproși, oameni care nu puteau atinge nimic pentru că se considera că spurcă, că contaminează spiritual nu, și nu doar uh, fizic pe cei pe care îi ating. Poți să-ți închipui un tatăl lepros care nu mai poate munci pentru casa lui, care nu-și poate îmbrățișa soția. Poți să-ți închipui un tatăl lepros care nu-și poate lua copilul în brațe, care nu îl poate pune pe umăr și să se joace cu el rostogolindu-se în iarbă. Un lepros care strigă din adâncul pieptului său "Isuse, fiului David, ai milă de mine. Și omului îi se redă sănătatea. Poți să-ți închipui un orb care n-a văzut vreodată lumina zilei care n-a văzut vreodată chipul mamei care l-a hrănit. Poți să-ți închipui un orb care n-a văzut vreodată frumusețea unei flori, care n-a văzut cerul colorat sau înstelat, care tot ce știa era mizeria din jurul locului în care cerșea, care tot ce știa să recunoască era sunetul unei monezi care cădea, care tot ce știa era umilința și picioarele primite din când în când la locul de cerșit și care strigă în gura mare Iisus Fiul lui David, ai milă de mine! Și Iisus, Fiul lui David, se oprește și și arată mila și îndurarea și pentru prima dată în viața lui omul acela vede, se uită la creația lui Dumnezeu și îl vede chiar pe Fiul lui Dumnezeu pentru că Fiul lui Dumnezeu a știut. Să de milă. Poți să-ți închipui strigătul desnădăjduit al unitată care urlă din adâncul ființei lui Ai milă de fica mea bolnavă. Și Domnul rostește un cuvânt de milă și este vindecată. Poți să-ți închipui strigătul disperat al omului de pe, de pe cruce care în esență spune ai milă de mine. Când spune adu minte de mine, este ai milă de mine. Domnul arată milă. Și îl vom vedea în împărțirea lui când vom ajunge acolo. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, care a avut milă de noi. Isus fiul lui David. Amin? Uitați-vă în această narațiune și încercați să vă închipuiți. Toată povestea aceasta. Închipuiți-vă că într-o dimineață bărbatul se trezește și pentru prima dată, după mulți, mulți, mulți ani, nu doar că a dormit, dar s-a și odihnit. Închipiți-vă bărbatul care după mulți ani se trezește trupul odihnit și cu sufletul liniștit. Încă este cuprins de emoția ultimelor evenimente care s-au desfășurat cu repeziciune în viața lui. Încă este uimit de ce s-a întâmplat cu viața lui în câteva ceasuri. Dar este pentru prima dată când după mulți ani doarme și s-a odihnit. Se uită în camera în care și-a petrecut prima noapte. ia ceva timp să treacă cu privirea toată camera. Se uită și spune, e mai mare decât trei case din satul unde am stat până acum. Se uită la geamurile mari. Se uită la decorul de lux. Își pipăie salteaua care este de calitate. Atinge mătăsurile care înveleau patul și se uită la locul în care și-a petrecut prima noapte și încă nu-i vine să creadă că a dormit la palat. Se uită cu drag lângă el unde-i foția. Îi iubita lui, cea care i-a făcut viața frumoasă, cea care l-a iubit așa cum era el. Să se uită la ea și se gândește, în sfârșit, după ani de zile, pot să-i ofer soției mele un alt viitor. Să uită și vede față relaxată, zâmbetul întipărit, probabil de cu noaptea, și bucuros. De viitorul pe care nevasta l-are acum lângă el. Se uită într-un colț al camerei unde într-un pat de prinț dorme micuțul lui, singurul copil pe care îl are, lumina ochilor lui, bucuria vieții lui. Și când îl vede, se gândește, în sfârșit, pruncul meu poate avea un alt viitor, are o altă viață, are un alt destin și inima lui este încântată că atât soția cât și pruncul poate să aibă o viață diferită. Se gândește să-i lasă să doarmă mai departe și el vrea să iasă. Să iasă din camera unde și-a petrecut noaptea aceasta. Se așează pe marginea patului. Întinde mâna și ia o cărjă. Întinde și cealaltă mână și mai ia o cărjă. Și cu dificultatea omului care se mișcă în două cârje, iese cât mai tiptil din cameră. Deschide ușa imensă din camera de palat regal în care a dormit și dintr-o dată ajunge într-un hol imens. Este holul palatului despre care tot a auzit, dar acum îl vede cu ochii lui. Stând proptit în cârjele lui, vede dintr-o dată Holul acela imens și rămâne în uimire la construcția grandioasă. Pe o parte a peretelui erau multe arme, săbi, sulițe, scuturi. Era chiar și o praștie. Semn că deținătorul acelui palat era un luptător, era un viteaz, era un războinic. Pe cealaltă parte a holului pe perete erau atârnate instrumente muzicale. De tot felul, cu corzi. Erau instrumente de suflat. Erau atârnate mici instrumente de percuție. Ba, chiar inscripționate anumite texte, un fel de cântări, de laudă, Semn că deținătorul palatului nu era doar un mare războinic, ci era un artist, un compozitor. Și în timp ce admiră palatul în care el și-a petrecut prima noapte, în timp ce face cunoștință cu grandoarea lui, slujitorii trec și sunt plini de curtoazie. Se poartă cu el într-un fel în care el nu-și explică. Sunt Proptit în cârjele lui, el se gândește, eu venind dintr-o familie dușmană cu proprietarul palatului, eu fiind ultimul care ar putea intra în locul acesta și să scape nevătămat. Este fascinant cât de bine se poartă oamenii aceștia cu mine. Și în timp ce Mefiboset stă în Cârjele lui pe holul palatului, îl năpădesc amintirile, îl copleșesc amintirile. Nu doar amintirile recente, care sunt vii și calde și proaspete în memoria lui, dar Mefiboset este copleșit de amintirile copilăriei. Sunt lucruri pe care le ține minte ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, deși sunt ani buni de când s-au întâmplat. Mai sunt lucruri pe care le știe de la Doica care l-a crescut și care i-a povestit neîncetat despre perioada pe care el nu și-o mai amintește. Și în timp ce Mephiboșe fiboșesc în cârgele lui, proptit acolo, își amintește. Își amintește că atunci când s-a născut, s-a născut în cea mai bună familie cu putință la ora aceea. S-a născut în familia regelui Saul. S-a născut în casa regală, s-a născut în casa familiei pe care Dumnezeu a ales-o să conducă țara lui Dumnezeu. Și na, că Saul, bunicul nu era cel mai de respectat și nu era întotdeauna un lucru care să ieși în față, tatăl Jonathan, un tată cu care te puteai mândri oricând, la orice oră din zi și din noapte. Să fii Nepotul regelui să fii fiul prințului Ionatan? Însemna că ești în casa care te educă cel mai bine? Însemna că îl ai pe Ionatan ca model de credință, de curaj, de umblare cu Dumnezeu? Însemna că ești crescut pentru un viitor strălucitor? Însemna că tot viitorul îți este la picioare? Însemna că toate resursele se îndreaptă către tine? Ca într-o zi să fii regele. Israel. Și Israel. amintește copil fiind că îi spuneau educatorii lui într-o zi vei fi împărat. Și l amintește pe tatăl său, pe Ionatan plecându-se înaintea lui și spunând într-o zi vei fi rege învață să lupți, într-o zi vei fi împăratul lui Israel. Tot viitorul era al lui. Numai că într-o zi tot viitorul a fost spulberat. Își amintește, așa stând, acum, proptit în cârjele lui, își amintește ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Își amintește cum se juca în curtea proprietății, a casei pe care o aveau. Își amintește cu tot bărbații erau plecați la luptă, regele. Ionatan era plecat la luptă. Și în copilăria lui, jucându-se acolo și bucurându-se de ziua aceea, Ține minte și acum, cum dintr-o dată totul s-a schimbat. Ține minte sunetul copitelor calului care s-a apropiat de proprietatea lor. Îl aude și acum. Ține minte și acum vocea îngrijorată, fața înspăimântată a soldatului evreu care a venit și a strigat în gura mare către doică ia băiatul și fugi! Ia-l și scapă-i viața, ascunde-l. Tatăl este mort, regele este mort. Ia băiatul, fugi, salvează-i viața. Ține minte groaza din, de pe fața doicii lui. Ține minte graba cu care a luat două, trei lucruri și au început realmente să fugă ca să-și salveze viața. Ține minte cum doica, îl ținea de mână și îl trăgea după ea, alergând printre pietre și printre stânci, încercând să-i salveze viața. Ține minte și acum cum lustrau tălpile, ține minte și acum cum îl doreau gambele, ține minte durerea din mușchii lui, s-ar fi oprit să se odihnească și cerea, oprește-te, să ne odihnim. Și doi care fi făcut același lucru s-ar fi oprit și ea pentru că nu era la vârsta în care alergarea să fie pasiunea ei. Atâta doar că în timp ce ei alergau, se uitau în spate și din spate se vedea fumul gros al caselor incendiate de filistenii care cucereau țara. S-ar fi oprit, dar din spate se auzeau strigătele femeilor și a copilor înjunghiați cu bestialitate de filisteni. S-ar fi oprit, dar din spate se auzeau strigătele de războinici, neînfrânți a filistenilor. Și orice clipă de pauză însemna moartea, așa că doica îl mai aleargă, îl mai ține, mai aleargă și mai aleargă. Și când copilul nu mai poate, doica cu inimă de mamă îl ia în brațe, ține și acum minte îmbrățișarea aceea, ține minte clipa aceea de odih, de răgaz, la pieptul doicii, ține minte răsuflarea ei greoaie. Și doica începe să fugă cu el în brațe și fuge și fuge și fuge și își aduce aminte perfect, clipa în care a simțit că totul se prăbușește. Ține minte și acum căzătura aceea și bufnitura aceea. Ține minte sunetul acela de părâit, de oase rupte. Și strigătul acela în noapte, urletul acela de durere. Și atunci minte, mi stând încă în cârgi acolo. Ca doua zi când s-a trezit, s-a trezit în dureri cumplite. Se uita în jur, la o casă sărăcăcioasă, la oamenii care îl înconjurau cu dragoste, dar îngrijorați. Doi ca cea mai îngrijorată. Ține minte că i s-a spus, încearcă să pui piciorul jos. Încerca să pună piciorul fără nicio putere în el. I s-a spus, pune și pe al doilea. Încercat al doilea. Cu același rezultat. ține minte cum machir, proprietarul casei, i-a dus într-o zi, cioplite chiar de mâna lui, două cărșe. A fost eu în care, deși micuț, cam cinci ani, a priceput, a știut că viitorul pentru care s-a născut s-a încheiat. În clipa în care a pus mâna pe cârje, în sufletelul lui de copil, a priceput. cârjele vor fi companie de acum, nu coroana de rege. A fost clipa în care a simțit, a știut că viața lui este gata. Mick fiind, a încercat să se adapteze la noua viață. Și-a ducea că toată lumea era extrem de atentă să nu cumva să se afle că el este în casa acestui machir, pentru că era singurul urmaș al regelui. Și noul împărat nu suporta pe nimeni din casa lui Saul, sau cel puțin așa se spunea. Așa că toată lumea pricepea că viața micuțului Mefiboset este în, în pericol. Au încercat tot timpul să-l ascundă, să nu se afle, să nu vorbească lumea despre el, ca nu cumva furia noului rege să extermine viața micuțului Mefiboset. Oamenii vorbeau și-și aduce aminte cum vorbeau. Vineau veștile și povesteau. De exemplu, unii ziceau că unul pe nume David, care nu are nimic de a face cu familia regală, nu vine din sămânța lui Saul, a preluat puterea și că deja sunt două seminții care l-au făcut împărat și că-l iubesc și că-l adoră și că-l-au unscă împărat. Și Mofimoșe se gândea bine de el niciun viitor Pentru mine. Mai târziu au venit alte vești. (coughs) Nu doar două semințici, acum tot Israelul s-a unificat. Tot Israelul l-a făcut împărat pe acest David, pe cel care i-a cântat așa de mult lui Saul până când l-a amețit, pe cel venit de la Oi. El este noul împărat, i-a vrăjit pe cei din țara lui Israel. Și mi-a fumoșat să gândește bine de el niciun viitor pentru mine. Au venit alte vești, că acest nou împărat a unificat poporul și că este altă viață în popor, că economia începe să se ridice, că granițele sunt bine păzite, că acest David este un războinic priceput și că dușmanii o iau la fugă din calea lui, se extinde țara lui Israel, că încep lucrurile să meargă bine. Și Miești Bășe să gândește bine de el, niciun viitor pentru mine. Alte vești. Că vrea să construiască un palat imens la Ierusalim, noua capitală. Bine de el, rău de mine. Alte vești, că ar vrea chiar să facă un templu, că deja sunt resurse pentru un templu imens. Bine de el, niciun viitor pentru mine. Alte vești, că profetul a venit și a spus lui David că Dumnezeu face legământ cu el, că în tot restul istoriei, Sămânța lui David va fi reprezentată pe tronul lui Israel, că pruncii lui vor fi pe tron unul după celălalt și că unul dintre ei va fi cu totul și cu totul și cu totul aparte. Bine de el? Se gândește, mi fi Niciun viitor pentru mine. Așa au trecut anii lui, ascunzându-și identitatea, încercând să... Se împace cu gândul că niciun viitor pentru el. Singura bucurie a fost atunci când Machirie a dat una din fete de nevastă și când Dumnezeu a binecuvântat casa lor cu un copilaj, cu o mica. Stând în cărge acum își amintește cum într-o zi chiar și puțină lui liniște a fost turburată. Își amintește ziua, că nu-i, nu-i de mult, Și amintește ziua când din nou același sunet ca și în copilărie, când aude din nou exact același ropot de cal, când aude din nou copitele cailor alergând în viteză, praful ridicându-se în sus, își amintește că exact același lucru se întâmplă și acum, din nou un soldat cu fața înspăimântată se oprește în fața casei lui, De atunci asta asta nu îi spune să fugă, ci îi spune să vină pentru că împăratul a aflat despre el și că este chemat de urgență la curtea împăratului David. Cel despre care până acum a auzit, cel despre care până acum și l-a închipuit, dar acum este chemat. Vecinii care au văzut secvența, vorbeau între ei, e gata, e terminat. Nimeni n-a scăpat până acum din casa lui Saul în viață. El este ultimul, s-a terminat. Știe și el lucrul acesta. Așa că, înainte să se urce în caleașca regală care a trimis după el, se uită la nevastă lui, îi dă un sărut cald pe frunte, nu zice nimic, dar știe în gândul lui că este ultima dată când o vede. Nimeni din casa lui Saul nu s-a întors viu de la întâlnirea cu David. Să uită la băiatul său, la mica, și nu-și poate opri gândul care pruncul lui exact atâția ani cât avea el când viitorul lui a fost ruinat. Să uită la el ca un evreu bun, îi pune mâna pe pie- pe, pe cap, rostește o binecuvântare, îl încălţiţează în mâna lui Dumnezeu el sărută pe creștet și pleacă gândindu-se este ultima dată când îl văd pruncul. Se roagă în caleașca regală și îl întreabă pe, pe soldat de ce ai spus? Cum de ai aflat de mine? De ce ai venit? Cum te știe că sunt aici? Soldatul îi spune a trebuit sub amenințarea cu moartea să dau de știre, să dau informația. Și până când ești continuă conversația în fața ochilor lui Mefiboset se deschid porțile palatului despre care până acum a auzit. Și dintr-o dată, din satul lui micuț și uitat, Lodebar, Mefiboset ajunge înaintea regelui David, cel care luase locul tatălui său, cel care acum stătea pe tronul pe care dacă într-o zi lucrurile ar fi mers bine ar fi stat chiar el, cel care i-a luat viitorul într-un semn de respect și de demnitate, cu greu se pleacă și își arată închinarea și respectul față de regele David. Un David care stă în fipt în tronul lui și care are privirea unui om sigur pe el, unui om greu de citit la intenții, dar atunci când răgește ca și un leu numele lui Mefiboset, Mefiboset. Este clar că intențiile lui nu sunt curate. Și Mefi Boșet se gândește, e clar, sunt gata. Atâta doar că leul devine miel și schimbă tonul și rostește faimoasele cuvinte, nu te, nu te teme. A, te-am citit, te văd. Știu că te temi, știu ce crezi, știu că în mintea ta îți spui David m-a dus aici să mă omoare, știu că în mintea ta te gândești David m-a dus aici ca să curețe orice posibilitate de a pretinde tronul vreodată, știu, dar nu te teme. Și pentru Mefiboset au urmat cuvintele cele mai dulci pe care le-a auzit în ultima vreme. Eu și cu tatăl tău, Ionatan, am fost prietenii. Eu și cu tatăl tău, Ionatan, am făcut legământ. Inimele noastre au fost lipite una de alta. Am fost credincioși unul altuia. Am luptat spate în spate. Ne-am păzit unul altuia sufletul și inima. Am dus războaie cu filistenii. Eu și cu tatăl tău am fost doi prieteni, doi inviteși ai lui Israel. Ai avut cel mai bun tată posibil. Ne-am promis atunci unul altuia că dacă unul moare, ne vom îngriji de casa alt. Ne-am promis înaintea lui Dumnezeu cu legământ că vom îngriji de casa alt, în caz că unul dintre noi pleacă din lumea aceasta. Mefibos, te-am adus aici nu să-ți fac rău. Te-am adus să-ți fac bine. Te-am adus să-ți redau viața și viitorul. Te-am adus să-ți redau proprietatea, te-am adus să te muți și să locuiești cu mine. Și apropo, soția ta și copilul pe care te-ai gândit că nu-i vei mai vedea sunt pe urmele tale. Te vei muta și vei locui împreună cu mine. Așa că Mifiboset stă în cârjele lui și se gândește ce împărat bun este David. să redea viața, să redea demnitatea, speranța și viitorul unui câine mort ca mine. Ce inimă trebuie să aibă acest rege, am auzit o felul de lucruri despre el, dar ce inimă trebuie să aibă acest David să mă caute, să mă găsească, să mă îngrijească în felul acesta pe mine un câine mort. Ce rege trebuie să fie David să ia un câine mort ca mine și să îmi o onoarea de a sta la masă cu el pentru tot restul vieții mele. Ce rege minunat acest David care mi-a redat viața, demnitatea, speranța. Poate că ești aici în această zi și mă asculți și te gândești, mi-ar place și mie un rege ca David. Ne așa că uneori suntem și noi în cârje în viața aceasta? Nu că uneori inima noastră este în cârje? Ne așa că uneori ni s-au înăruit toate speranțele și toate visurile cu privire la viitor. Nu așa că uneori trăim ascunși, în frică, în dezamăgire și tare bine ne-ar un rege ca David care să-i pese, care să vină în cotlonul vieții noastre, să nu se lase până când nu ne găsește și le reface întreaga viață. O, de multe ori am avea nevoie de un om ca David. ca David. O, de multe ori ne-ar prinde bine un rege ca David. Așa, personal, al nostru. Am o veste proastă pentru voi. David e mort. E putred. David e mort. Dar am o veste bună. Iisus Hristos Fiul lui David, el este viu. Amin? Iisus Hristos, Fiul lui David, el este viu. Acel fiu pe care prorocul îl a promis. Fiii tăi vor fi totdeauna pe tron, dar unul dintre ei va face ceva cu totul și cu totul deosebit. Fiul acela care va lua împărăția lui Dumnezeu și o va arăta lumii întregi Fiul acela nu este altul decât Isus Hristos pe care oamenii l-au recunoscut și s-au adresat cu Isus Hristos Fiul lui, lui David El este viu, El a venit în lumea noastră în preajma acestor sărbători El s-a întrupat a coborât din casa lui David din sămânța lui David, a venit și și-a luat aceeași inimă ca și a străstră străbunicului stră său. Și oamenii au recunoscut în Isus Hristos aceeași aplecare, ca și în David. Au văzut în El chiar mai mult aceeași inimă, aceeași dorință, aceeași pasiune de a ridica pe cei căzuți, de a reda speranță celor fără de speranță, de a da lumină celor care nu mai îi vedeau, de a aduce din nou la viață, de a reda demnitatea oamenilor căzuți în păcat, de a face speranța de a aduce la viață pe cei care erau morți chiar că trăiau, de a reface viața femeilor și a bărbaților, a familiilor și a națiunii întregi. De aceea când Hristos a pășit între noi și când a început să îl ridice pe un zacheu și când a început să vindece un orb, când s-a dus la femeia păcătoasă sau când a ridicat pruncul la viața acelui, acelui năcăjit că își pierde familia, când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră Oamenii au recunoscut în El inima lui David. Iisus, Fiul lui David. Care în esență a venit să facă unul și același lucru. Să caute și să mântuiască și să ne pună la masă cu Dumnezeul nostru. În aceste sărbători, Dacă David este de mult plecat dintre noi, fiul lui David este aici și face exact același lucru. Îți redă demnitatea, îți reface viața, îți rădă speranța. Nu știu, poate că păcatul ți-a ruinat viața. Poate că ai umblat împotriva lui Dumnezeu cu știință și fără știință, vreme îndelungată. Și așa face păcatul, păcatul distruge tot în jur. Este ca și o bombă atomică care strică tot în jur. Și te uiți la viața ta făcută țândări de păcat, la cugetul tău apăsat și zici, nu mai am niciun nădejde, niciun viitor, sunt un câine mort. Știi că fiul lui David ia păcatul tău atunci când te pocăiești și îți redă Bucuria Sufletului și speranța. Știi că Fiul lui David șterge cu buretele iertării trecutul tău și că se uită la tine și spune despre ce păcat este vorba, despre ce vorbim aici? Și îți dă o viață nouă pentru că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și te invită la masa lui, la masa lui în cina Domnului și la masa lui pe care o pregătește pentru noi. Poate că ești aici. Și ești frânt de ce s-au făcut alții ție. Te-au ologit alții. Uneori ne ologim singuri, alteori ne ologesc alții. Poate că încă mai ții minte poreclele de când erai mic. Poate că încă mai ții minte înjurăturile adresate ție, umilințele. Poate că mai ții minte abuzurile de orice fel care ți-au făcut s-au făcut când erai încă copil. Și ești ologit în sufletul tău. Și îi spui, eu sufletește emoțional, nu mai am niciun viitor. Știi că Iisus Hristos, Fiul lui David, atinge lumea noastră lăuntrică, ne redă demnitatea și speranța, ne redă aripile să zburăm în viața aceasta. Binecuvântat să fie El. Poate că ți-ai făcut visuri care ți-au fost spulberate, de noi oamenii sau de Dumnezeu și spui, nu mai am nimic pentru ce să trăiesc. Poate că ești tânăr și bați la porțile vieții și spui în țara asta amărâtă, în țara asta cu atâta corupție, ce viitor mai am eu? Ce se mai poate face pentru mine? Poate că ai ajuns cu familia într-un punct în care nu mai poți să-l depășești. Poate că îngrijorări de tot felul îți cuprin sufletul în sărbători. Și spui, eu n-am niciun viitor, n-am niciun nădejde. Dacă îți spui asta, încă nu l-ai întâlnit pe Iisus Hristos, fiul lui David. Și în aceste sărbători eu te invit să vii să-L întâlnești pe Iisus Hristos, fiul lui David. El ne redă demnitatea. Întâlnește-L într-un mod nou în aceste sărbători. Pe Iisus, Fiul lui David. Nu lăsa să treacă aceste sărbători fără să te întâlnești autentic cu Isus Hristos, Fiul lui David. Amin?